0: Nemías capítulo 4. Empezamos a ver en el estudio anterior este libro que, como dijimos en la Biblia hebrea, continúa como parte del libro de Esdras. En este libro de Nemías hemos visto este personaje que es contemporáneo a Esdras, que fue el que vimos anteriormente en el libro anterior, que son personas que vienen del cautiverio de Babilonia. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por haberse rebelado en contra de Dios, y el Señor los llevó cautivos, estuvieron allá 70 años. Y primero el rey Ciro envió personas después de que conquistó Babilonia, que se cumplieron esos 70 años que el Señor les había dicho, «Si ustedes desobedecen, yo los voy a sacar de allí» y los voy a llevar cautivos a otras naciones, y así fue como lo hizo, y también el Señor les profetizó que iban a estar 70 años fuera, porque no habían dejado descansar la tierra como el Señor les había ordenado. Entonces, Ciro envía la primera delegación, y después Darío envía otra delegación más adelante con Esdras, eh, unos cincuenta y tantos años más tarde, y ahora Nemías, volvemos que regresa acá, ya 100 años más tarde, desde que la primera delegación, y se encuentra con que la gente está viviendo en un oprobio tremendo. Su hermano le da las noticias de que Jerusalén está totalmente destruida, que aunque llegaron hace 100 años, no habían construido nada, los enemigos los saqueaban durante el día y en la noche los secuestraban y encontraban cadáveres en el camino y estaban en un grave oprobio. Y Nemías, el ejemplo que él nos da es que lo primero que hace es un hombre de oración, primero ora al Señor, presenta el asunto delante de Dios y está ayunando y orando por cuatro meses, tremendo. Y después se presenta delante del rey Artajerjes, él era el copero del rey, era el que probaba el vino y el, el, el alimento para asegurarse que no estaba envenenado y era un puesto de mucha honra. Y el rey lo ve triste y le dice, ¿por qué estás triste si tú no estás enfermo? Y estar triste delante del rey era casi como cortarse la cabeza, porque si el rey lo veía a uno triste o estaba planeando algún asesinato, o incluso delante del rey había que siempre estar sonriente y saludable, no podía uno llegar enfermo o triste delante del rey y el detalle es que le dice tú no estás enfermo porque estás triste y dice Nemías: yo temí en gran manera y oré delante de Dios así rápido le dice Neemías cómo no voy a estar triste si la ciudad de los sepulcros de mis padres está destruida y está abandonada y está en grave oprobio y le dice el rey ¿qué es lo que quieres y el Nemías ora al Señor rápidamente ya había estado orando por cuatro meses pero ahí hace una oración Señor dame palabra en este instante y le pide por favor dame permiso de ir a Jerusalén a reconstruir los muros de Jerusalén y a restaurar la ciudad y el rey le permite ir a Jerusalén y va con autoridad del rey a hacer este gran trabajo allí pero se encuentra con que aunque tiene cartas del rey y va con un ejército del rey y va con una orden del rey para construir los muros de Jerusalén hay oposición como la oposición que tuvo Zorobabel que fue el primero que llegó con el mandato de Ciro la oposición que tuvo Esdras después con el mandato de Darío la posición que va a tener ahora, también, Neemías. Porque había ahí pueblo que aborrecía al pueblo de Dios. Y esto para nosotros no tanto es un dato histórico para... ¡Ay, qué interesante está la historia de Neemías! Sino para que sepamos que esto también se aplica a nuestras vidas. Hay oposición en nuestra vida de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo y eso necesitamos saberlo. Hay un enemigo que es el enemigo de nuestras almas. Y este enemigo no quiere que Dios haga su obra en nosotros y nos va a distraer y nos va a confundir, nos va a avergonzar, nos va a ridiculizar. Va a hacer todo lo posible para que el trabajo de Dios no se lleve a cabo en nuestra vida. Ahora yo voy a estar leyendo un poco de la Biblia textual porque este capítulo 4 y 5 hay muchas correcciones que se le deben de hacer, pero voy a estar considerando también un poco la de Reina Valera, que es en donde hemos estado estudiando la Palabra de Dios. Nos dice aquí que eh, después de que ya Anemías empezó a construir los muros y repartió el trabajo de una forma impresionante, todo con oración, hasta aquí todo ha sido guiado con la oración del Señor, puso familias en cada parte del muro para que el muro se empezara a construir al mismo tiempo en todas partes. Y la gente que vivía más cerca del muro eran los que tenían más deseos de trabajar, aunque venían gente de afuera también, y había gente que, no mucha, que vivía dentro de la ciudad, realmente muy pocos, y Nehemías va a traer más gente a la ciudad porque pues ese va a ser un problema, que no, no tienen tanta gente viviendo allí y necesitan esto para seguridad entonces aunque ya están construyendo todas estas cosas y hay todas estas familias que nos dice en el capítulo 3 que eh, nos narra quiénes están construyendo qué parte y no lo leímos porque es un tanto tedioso nos dice que sucedió que cuando Zambalat se enteró que estábamos reconstruyendo el muro, este Zambalat es uno de los que estaban en oposición desde el principio, aunque era uno de los gobernadores del rey y debía estar obedeciendo a Nemías porque venía de parte del rey estaba en contra del pueblo de Dios. Cuando Zambala se enteró que estábamos reconstruyendo el muro, se indignó en gran manera y burlándose de los judíos, habló ante sus hermanos y el ejército de Samaria diciendo, ¿qué pretenden estos miserables judíos? ¿Han de restaurar para sí? ¿Sacrificarán? ¿Acabarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los montones de escombros viendo que están consumidas? Imagínense ustedes, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Quién se creen que son? ¿Van a reconstruir esto? ¿Van a sacrificar? Fíjense cómo aquí Dios va a tomar esto de una manera personal, porque están diciendo, ¿van a sacrificar? Los samaritanos tenían una religión confusa, ellos tenían parte de la adoración de Dios, del Dios verdadero, pero sin conocerlo, lo hacían más que nada por respetarlo, pero como Cristo le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y ellos adoraban a sus propios dioses, pero respetaban al dios de Israel, pero no lo respetaban realmente bien porque aquí vemos que están en contra. Dice, estos judíos van a sacrificar y, y se enojan por esto. Y luego se burla, dice, ¿y ¿acabarán en un día? Obviamente no van a acabar en un día. ¿Harán revivir las piedras de los montones de escombros? Viendo que están consumidas, obviamente se está refiriendo a algunas piedras calizas, porque las piedras macizas no se van a dañar con el fuego. Pero había algunas piedras que estaban consumidas y había mucho escombro, como vamos a ver más adelante. Y Tobías, Amonita, uno de los hijos de Amón, también enemigos de eh, Israel, que ya habíamos visto que también se había unido en esta conspiración con eh, Zambalat para estar en contra de los judíos y junto con, también con otro árabe que se nos menciona. Ese Tomías Amonita que estaba junto a él dijo, hasta una zorra, si sube ahí, podrá derribar el muro de piedra que están construyendo. Ahora, esto lo está escuchando Neemías. Se tuvo que tragar sus palabras, Tobías, porque se han descubierto los muros que edificó Neemías. Hoy, cuando uno va a Jerusalén, uno puede ver los muros, parte del muro de los de, que edificó Enemías tienen 2 ,75 metros setenta centímetros de ancho y todavía están ahí y dice ahí, si una zorra ahí sube, ahí lo podrá derribar. Pero, ¿qué está pasando aquí? Hay una burla. Y mis amados, la burla es la forma más terrible o más dolorosa del ataque del enemigo. ¿Saben? Tenemos, por ejemplo, a los liberales que se burlan de los cristianos, ¿verdad? Se burlan de los cristianos. Si nosotros criticamos sus malas costumbres, nos van a decir que somos unos cerrados, que somos unos anticuados y que somos unos fanáticos. O sea, solamente nos ponen títulos y nos ponen nombres para insultarnos, pero no tienen argumentos. Desafortunadamente hay gente que por la burla que se le ha hecho por ser cristiano, han abandonado el camino de Dios. Hay gente que por burla ha sido sacada del reino de Dios. Porque no toleran la burla. Dice la palabra de Dios que una semilla fue sembrada entre pedregales y la semilla creció. Pero esa semilla cuando creció empezó a tener problemas, tribulación y persecución de la gente alrededor. La familia empieza. Ah, que ya te hiciste cristianisto. Y eres una aleluya o eres un canuto. o eres No sé cómo le digan. Depende del país en donde esté, ¿verdad? Y empiezan a ponerle nombres y con eso la gente ya empieza. Ay, no, pues, este, no, yo... Mejor tengo que ser un poquito más intelectual. Y por la burla hay gente que ha dejado el camino del Señor. Pero no tienen argumento ninguno. Bueno, aquí lo está escuchando Nehemías y dice, Oye, oh Dios nuestro, cómo somos menospreciados, haz recaer sus ofensas sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en tierra de cautiverio. O sea, está diciendo, Señor, así como nos ha tocado a nosotros ser cautivos, haz tú lo mismo con ellos también. Nosotros hemos sido esclavos porque te hemos desobedecido, ya lo confesó anteriormente. Nos hemos hecho esclavos de otras naciones. Tú nos advertiste, si ustedes no obedecen mis mandamientos, yo los voy a hacer esclavos de otras naciones. Ahora tú entrégalos a ellos. No cubra su iniquidad, ni sea borrado su pecado delante de tu presencia, porque te han provocado a ira delante de los que edifican. ¿Cómo provocaron a Dios a ira diciendo que van a sacrificar estos? la gente está edificando y estos hombres llegan ahí con su ejército, con su armamento porque no venían solos para burlarse y están gritando delante de la gente lo está escuchando Neemías lo está escuchando toda la gente que está trabajando vienen con esta prepotencia haciendo estas cosas pero Neemías continúa y dice y reedificamos pues el muro y toda la muralla quedó rehecha hasta media altura y el pueblo tuvo ánimo para trabajar la traducción de aquí de Reina Valera dice, y también se puede traducir, porque tuvo el pueblo ánimo para trabajar. O sea, se terminó rápido porque el pueblo tuvo ánimo para poner manos a la obra. Al principio estaban desalentados, estaban en oprobio, pero cuando llega Neemías, después de tres días que descansa, después de su largo viaje, él hace un recorrido por las eh, murallas, ve todo lo que hay que construir, es un trabajo inmenso, pero dice, ¿saben qué, señores?, traigo cartas del rey que nos da permiso de construir, así que animémonos, no tenemos que estar en oprobio, no tenemos que estar sufriendo los saqueos en el día y los secuestros en la noche, vamos a reconstruir los muros de la ciudad para tener seguridad y vamos a sacrificar a nuestro Dios. Ya estaban sacrificando, porque lo primero que construyeron cuando la gente envió, que envió Darío hace 100 años, fue un, el altar para hacer sacrificios a Dios, porque la orden del rey, quiero que vayan los judíos allá a sacrificar, para la protección del rey y de sus hijos. Era la creencia de los persas. Yo quiero respetar al Dios de los judíos, al Dios de aquella nación, porque ya sabemos las grandes cosas que ha hecho y queremos que Él también nos bendiga. Ellos normalmente respetaban a los dioses de todas las naciones que conquistaban los persas, pero sobre todo en este caso, la de los judíos. Bueno, entonces, aquí ha sido eso, ¿verdad? El pueblo tiene ánimo para trabajar y esto en nuestra vida, mis amados, debe darnos a nosotros la siguiente visión el Señor quiere que nosotros también reconstruyamos las murallas de nuestra vida el Señor también quiere que nosotros reconstruyamos todo aquello que el enemigo ha destruido o que por causa del pecado en nuestra vida ya no está como debe estar porque nadie ha llegado delante de Dios siendo un santo nadie ha llegado delante de Dios sin culpa, dice la escritura que no hay ninguno bueno, ni uno solo y sabemos que la Biblia dice que no vino por los buenos, sino vino por lo vil y lo menospreciado. Así que todos tenemos culpa. Por lo mismo no debemos estar apuntando el dedo a los demás porque el Señor a todos nos ha recibido y nadie es mayor que otro. El Señor dice, si tú quieres ver el pecado en alguien, vételo en ti mismo. No mires la paja del ojo de tu hermano, ve la viga que hay en el tuyo. ¿Quieres ver madera? ¿Quieres ver una motita de madera en el ojo de tu hermano? ¿Quieres ver madera? Ve la viga que hay en el tuyo. Yo te voy a poner una lupa para que la veas del tamaño de una viga. Bueno, el detalle es aquí que tuvo ánimo el pueblo para trabajar. y Nosotros tenemos que tener ánimo para decir, Señor, yo voy a estar contigo para hacer lo que tú me digas. Me maravilla cómo el apóstol Pablo, andando persiguiendo la iglesia de Cristo, cuando el Señor se le revela rumbo a Damasco y él cae al piso ciego de la luz que vio de la gloria de Dios. Y le dice el Señor, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. coces contra el aguijón. Y le dice ahí, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa fue la siguiente palabra de, de Pablo. ¿Qué quieres que haga? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Pablo tuvo ánimo para obedecer. Señor, ok, perdón, me he equivocado. He estado incorrecto en lo que estoy haciendo. Ahora, dame instrucción qué es lo que tú quieres que yo haga el pueblo tuvo ánimo para trabajar porque Nehemías le dijo señores aquí hay un trabajo que hacer vamos a reconstruir nuestra ciudad y nos vamos a proteger el señor quiere que empecemos a edificar esa armadura que Dios nos ha dado para defendernos y para pelear la batalla espiritual a la cual el señor nos ha llamado pero cuando Zambala, y y los árabes y los amonitas y los de Asdod oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba y las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron en gran manera y todos a una se confabularon para venir a atacar a Jerusalén y causarle daño. Ya que la burla no era suficiente, ya que la burla no detuvo la obra, aunque se ofendieron, ellos oraron, pusieron la causa delante del Señor. Cuando vieron que la obra avanzaba, se encolerizaron y dijeron ahora vamos a hacer un ataque de frente vamos a atacar a estos hombres no creo que pensaban realmente llegar allí a invadir la ciudad, pero pensaban hacer disturbios, porque invadir la ciudad hubiera sido una rebelión contra el rey en este momento Jerusalén estaba bajo el imperio de los persas o sea que no podían rebelarse contra eso y es decir vamos a atacar una de las ciudades controladas por el rey Artajerjes Longímano, no podían hacer eso pero sí podían empezar a crear batalla, confusión, caos en la ciudad, que no es lo mismo que el enemigo también quiere hacer en nuestra vida. Cuando ya la burla no es suficiente, cuando no somos esa semilla sembrada en pedregales y aunque se burla nuestra familia, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros padres, nuestros hijos, la gente que sea nuestros amigos, cuando la burla ya no nos hace nada, entonces viene un ataque de frente. Empezar a crear confusión Empezar a de alguna manera Arrancar lo que Dios ha sembrado En nuestro corazón ¿Qué hace Nemías Lo de siempre, orar primero Versículo 9 Pero nosotros oramos a nuestro Dios Y nos pusimos en guardia Contra ellos día y noche Fíjense No solamente es orar Sino dijo él, vamos a orar Y vamos a actuar Él no sabía lo que iba a suceder y dijo, vamos a orar primero, Señor, y la oración, y sabemos que por las oraciones de Nehemías sabemos que era un hombre de una, no una oración breve. Claro, la oración que dijo justo antes de la pregunta de Artajerjes fue breve, pero ya venía orando por cuatro meses sobre una sola cosa. Pero aquí vuelve a orar, Señor, danos sabiduría. Y les voy a decir una cosa, yo no sé si el Señor le dijo en este momento directamente a Nehemías Neemías, Nemías, defiéndete toma soldados, toma espadas y es lo que, vas, lo que vamos a ver que va a hacer aquí ¿verdad? a defender la ciudad no sabemos si le dio instrucciones específicas en lo que tenía que hacer porque a veces el Señor no es así a veces nosotros oramos al Señor por algo y como que no vemos respuesta pero no es para que nos quedemos con los brazos cruzados a decir bueno yo me voy a quedar aquí hasta que el Señor me hable y no me voy a mover no quiero hacer lo que es equivocado. muchas veces tenemos que dar el paso de fe y cuando damos ese paso de fe, a veces cuando damos el paso, yo lo he experimentado, yo lo aprendí eso del pastor Chuck Smith, que decía, tienes que dar un paso de fe, y a veces cuando das el paso y cae tu pie en la tierra, el Señor te dice, no, ahí no, más para la derecha o más para la izquierda, ok. O a veces te dice, Señor, por ahí vas bien, te abre la puerta, a veces te la cierra. Pablo, que era el apóstol Pablo, el gran tremendo apóstol Pablo, Tenía planes para ir, yo quisiera acá, pero el Espíritu me impidió y me mandó para acá. Entonces, Neemías no se queda ahí sentado, sino dice, oramos y nos pusimos en guardia contra ellos día y noche. Ahora viene otro detalle, otro ataque más que va a venir que el enemigo hace, ya que, ya que se deciden a orar, a ponerse en delante del Señor y empezar a, a defenderse, que en, en un momento más nos va a decir exactamente la estrategia que utilizó Neemías para defenderse, viene otro problema. Los de Judá, dijeron, desfallecen ya las fuerzas de los cargadores y los escombros son muchos, por lo que no seremos capaces de reedificar el muro. Yo me imagino que los ataques de estos hombres que estaban diciendo, los vamos a atacar, vamos a venir sobre ellos de noche. Vamos a sorprenderlos. No van a saber cuándo vamos a caer. No lo va a decir más adelante. Empezaron a oír los rumores. Los rumores venían, iban y venían. Entonces se empezaron la gente a atemorizar. Estaban ahí con sus familias. Muchos venían de afuera de la ciudad a trabajar. Y vivían entre esta gente que los estaba amenazando. Estaban expuestos a ellos. Entonces muchos de los de los que estaban ahí dijeron, ¿saben qué? El trabajo es muy pesado. Hay mucho que hacer y la fuerza de la gente desfallece y son muchos los escombros. Me Imagínense la, la cantidad de escombro que había cuando llegaron los de Babilonia, quemaron la ciudad, derrumbaron los muros, hicieron un gran estrago. Una ciudad que era la gloria de Israel quedó puros escombros. Y después de 170 años, en este momento, ¿se imaginan ustedes la condición de la ciudad cuando nadie había hecho nada? Para empezar a construir, queremos ver un terreno baldío, queremos ver algo plano y aún así, pues hay que hacer una gran labor. Pero aquí todavía hay muchos escombros y la gente está... ¡Ay, pero los escombros son muchos! Y lo dice, y nuestros enemigos se decían, ellos no lo sabrán ni lo verán hasta que caigamos entre ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, encima de todo esto, del, del desánimo que hay, primero la amenaza. Ya oraron, Nemías está decidido aquí, esta obra no la vamos a parar con nada. Ni con la burla, ni con el escarnio, ni con el miedo de que nos van a atacar. Vamos a orar, vamos a hacer algo acerca de esto, ni tampoco me voy a dejar llevar... Porque la gente está, ay, pero el que trabajo es muy pesado, nunca lo vamos a, a, a llegar a hacer. ¿Cuántas veces hacemos así, verdad? Y nosotros vemos, ay, ay, Señor, mi vida, lo, en, en manera personal, Señor, tengo mucha basura en mi vida, tengo mucho escombro en mi vida, no voy a ser capaz de caminar el camino. No voy a ser capaz de hacerlo Mucha gente no quiere venir a Cristo Porque dice, no, pero es que Tú no me conoces, pero si no eres tú El que vas a hacer la obra, la va a hacer El Señor en tu vida Él es el que te va a transformar Él es el que te va a llevar El Señor no anda buscando gente que está muy fuerte Uno puede decir, y yo he visto y Yo he sentido incluso esa impotencia es decir, yo quisiera ser como Fulano, que es fuerte, hasta que leo el versículo que el Señor me dice: Mi poder se va a revelar y se va a hacer más manifiesto en los débiles. ¿Por qué? Porque por cuanto son débiles, el Señor va a manifestar su poder. No hay excusa. El Señor no va a decir: Sí, yo sabía que tú eras débil, yo sabía que tú no podías. Y en realidad, sí, 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 no, no, no hay problema. No, no hay, pásale adelante, no hay ningún problema. No. El Señor sabe mi condición y Él tiene la fuerza suficiente para que yo continúe. Y el Señor va a tener la fuerza suficiente para que estos hombres concluyan este muro y saquen de allí todos los escombros y toda la basura y todo lo que se ve imposible el Señor lo hace posible ¿saben cómo es nuestra labor? es justamente así, una vez el Señor me dio como una figura de cómo es el poder del Espíritu Santo es como si yo llego delante de una gran montaña de piedras, justamente como aquí en Emías con una montaña de escombros Y el Señor me dice mueve esa montaña ay Señor yo no puedo no, súbete en ese bulldozer que está allí y muévela pero es que yo no tengo la fuerza. No, tú te nada más mueves las palanquitas y el, esa maquinota va a moverlo. ¿Y saben que Esa maquinota que nosotros tenemos en nosotros es el poder del Espíritu Santo que va a mover aquello que yo no puedo mover, pero yo tengo que tomar la decisión de decir, Señor, ok, por aquí vamos, vamos en el poder de tu fuerza. En el poder de tu fuerza. La Biblia dice que David se fortalecía en el Señor siempre. ¿Cómo venció David a Goliat? Dijo, Jehová lo va a entregar en mi mano. Él no dijo, no, es que yo tengo una puntería con la onda que... Uh, si vieran. No, él sabía que tenía que ser Dios porque le dijo a Saúl, así como el Señor ha entregado al, al león que me quitaba las ovejas, que yo lo, con mis propias manos lo desbarataba y al oso también, aunque soy un muchacho a ese gigante también me lo va a entregar. Y así fue. Así que, mis amados, nosotros no veamos los escombros ni la gigantesca obra que tenemos que hacer. Veamos al Señor Todopoderoso que nos está fortaleciendo para continuar la obra adelante. Nemías 4, 11. Nos está diciendo aquí este capítulo cómo empieza la construcción. Ya la había empezado desde antes, Nemías, y la oposición que tienen primero con estos enemigos que se habían confabulado para avergonzar escarnecer y hacer burla de los judíos que estaban construyendo diciendo estos miserables judíos ¿qué creen que van a poder hacer esta tremenda obra y van a empezar a sacrificar a su dios bueno dios se enoja y también enemías y Neemías le dice señor escucha sus insultos y no cubra su pecado Neemías tiene un ya sabe que Dios le ha puesto en su corazón Un trabajo que hacer Lo dijo anteriormente El Señor puso en mi corazón hacer una obra Y ya la voy a hacer Él estuvo orando y el Señor le dio luz verde Y una vez que el Señor, mis amados Nos da luz verde A nosotros debemos actuar No solamente en planes específicos Obviamente en eso sí pero el Señor sobre todo nos ha dado luz verde en la santificación de nuestra vida y en presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y en los puntos específicos, el Señor nos va a dar luz verde o luz roja de acuerdo a su dirección, pero aquí tenía luz verde. Entonces, no se deja él intimidar por la burla ni tampoco por las amenazas. Porque ya una vez que con la burla no pudieron, estos señores, Tobías y Zambalat, empiezan con las amenazas. Y nos dice en el versículo 11... Dice, nuestros enemigos decían, ellos no lo sabrán ni lo verán hasta que caigamos entre ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Nos había dicho el versículo 7, que cuando Zambalat y Tobías los árabes, y los árabes y los amonitas y los de Asdod, es toda esa confabulación de gente, oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba y que las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron en gran manera y se confabularon todos para venir a atacar a Jerusalén y causarle daño. Entonces, ahora están diciendo, ellos no van a saber, ni lo van a ver hasta que caigamos entre ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El propósito de ellos era hacer cesar la obra que Dios que había empezado ya en la reconstrucción de los muros. Pero es lo mismo que el enemigo quiere hacer en nosotros, hacer cesar la obra que Dios ha empezado en nuestros corazones. Pero cuando llegaron los judíos que habitaban cerca de ellos, nos decían hasta diez veces, esto es innumerables veces, de todos los lugares a los que os volváis caerán sobre nosotros. O sea, nuevamente la intimidación. Estos hombres de todos los lugares nos van a venir, nos van a, a, a invadir. No vamos a saber ni por dónde nos van a invadir. Y ellos ya tienen un plan. ¿Qué hacen, Emías? Ay, pues entonces mejor no construyamos nada. La cosa está muy dura. Vámonos de aquí. Yo estaba contento en el palacio del rey. No, continúa con el trabajo. Y por lo cual, dice, aposté en los lugares bajos detrás del muro también y en los claros a la gente por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y miré y me levanté y dije a los principales y a los prefectos y al resto del pueblo, no temáis entre ellos, acordaos del Señor grande y poderoso y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora, Fíjense, cuando dice, y miré, el versículo 14, hay una traducción, la de la Biblia de las Américas, que le añade, y miré el miedo que tenían ellos. Pero a mí me parece que es más bien, como he escuchado a otros comentaristas, que más bien hizo una inspección. Obviamente había temor en la gente. Había temor en la gente, eso es indiscutible. Pero él hace una inspección de la gente. Ya una vez que les dice... Que, que apostó gente allí en los muros y ve cómo está, ya tiene sus lanzas tiene sus espadas señores, a ver, estamos listos sí entonces ahora se dirige a ellos y les dice, vamos a pelear por nuestras familias, por nuestras casas y sucedió que cuando nuestros enemigos se enteraron que habíamos sido advertidos a Elohim o el Señor o Dios desbarató sus planes y todos nosotros pudimos regresar al muro cada uno a su obra, o sea como dije, vino el rumor de allá para acá a los judíos y también vino de los judíos hacia allá. Los judíos se van a defender, señores. Y si ustedes hacen memoria de las historias pasadas, los judíos cuando peleaban, peleaban fuerte. Ay, pues ya no los vamos a poder sorprender, porque ya están preparados, ellos ya están armados. Y ya tienen media muralla construida. Cuando hablamos de media muralla, no pensemos que es como el muro de una de nuestras casas. Ya estaban completamente fuera de vista de los enemigos. Y dice, y desde aquel día aconteció que la mitad de mis servidores trabajaba en la obra y la otra mitad sostenía las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas y los jefes estaban detrás de toda la estirpe de Judá. Los que trabajaban en el muro y los que acarreaban las cargas con una mano trabajaban y en la otra con una empuñaban la jabalina. Imagínense ustedes o sea, esta es una forma de, de expresarse no quiero decir que estaba trabajando solamente con una pero tenían ahí la jabalina lista y, pero dice en cuanto a los constructores cada uno llevaba su espada ceñida a sus lomos así los que edificaban y el que soplaba el shofar estaba junto a mí o sea, los que andaban cargando agua me imagino andaban cargando agua por un lado y por el otro lado tenían la jabalina y los que estaban construyendo con las dos manos traían sus espadas en sus muslos o en sus lomos listos para, para la batalla en, el, en aquel momento y dice, pues yo había dicho a los principales y a los prefectos y al resto del pueblo, la obra es mucha y extensa, y nosotros estamos esparcidos por el muro, lejos los unos de los otros. Donde quiera que oigase el sonido del shofar, reuníos desde allí junto a nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros Ahí está la confianza de Neemías. Fíjense, él oró al Señor, pero no se descansó ahí, Señor. El Señor va a luchar por nosotros, no se preocupen. Ustedes sigan trabajando y no se preocupen. El Señor, cuando estos tipos vengan, va a pelear por nosotros. No necesitan ni siquiera llevarse una espada. No sabía Neemías de qué manera el Señor iba a obrar no tuvo, y aquí nos, nos deja ver que no tuvo una dirección perfecta de parte de Dios en saber qué tenía que hacer pero él sabía lo que era práctico y prudente hacer una obra bien planeada trabajando con prudencia, con sabiduría y el Señor nos da eso nos ha dado una mente y el Señor quiere que la utilicemos y la Biblia nos dice que nosotros ahora en Cristo tenemos la mente de Cristo, o sea que el Señor nos dirige perfectamente bien pero dice, todavía tienen la confianza no es por nuestras jabalinas ni por las espadas que traemos en nuestros lomos, sino porque el Señor es el que va a pelear por nosotros. No tengan ningún miedo. Y así trabajábamos en la obra. La mitad de ellos empuñaban las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En el oriente, en, en Israel, se cuenta el día, empieza en la noche, en, en el atardecer, en el crepúsculo. Cuando aparecen las primeras tres estrellas, ahí empieza el día. Y termina... Cuando aparecen las primeras tres estrellas del siguiente día, o sea, el día en vez de que empiece a las doce de la noche, como en el, en los romanos, empieza en, digamos, más o menos como a las seis de la tarde del día anterior, y termina a las seis de la tarde del siguiente día. También en ese tiempo, hablé al pueblo cada uno pernocte con su criado dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guardia de noche y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis servidores, ni los hombres de la guardia que me seguían nos despojamos de nuestros vestidos y cada uno tenía su recipiente de agua. Este es un texto difícil de traducir. Algunas traducciones dicen se desnudaban solamente para lavarse. Otra, cada uno tenía el arma en su mano derecha. Otra, dice, cada uno llevaba su espada al ir a beber o buscar agua. Y aún otra dice, ninguno se despojaba de sus vestidos sino cerca del agua. Bueno, estaban preparados, es lo que quiere decir simple y sencillamente. En el capítulo 5 nos dice que entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Porque había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Y había quienes decían, Hemos empeñado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para obtener grano durante la hambruna. ¿Por qué había hambruna? ¿Por qué había hambre? No sabemos si era porque simplemente estaban en grano oprobio anteriormente, que era una de las causas. El pueblo de Israel estaba en oprobio. El enemigo sustraía todo, les robaban y mataban a la gente. Pero también pudo haber sido porque empezaron a trabajar en la obra, aunque en la obra completa Aún para terminar la muralla solamente trabajaron 52 días. En 52 días terminaron la obra completa. Pero obviamente había hambre, habían tenido que empeñar campos y viñas para obtener grano y comida durante el hambre. Había otros que decían, hemos tomado dinero prestado para el tributo del rey y esto sobre nuestros campos y viñedos. O sea... En aquellos entonces, bueno, como tal vez en nuestra época también, el impuesto era muy alto, pero en aquel era tan alto que la gente no lo podía pagar y lo tenían que pagar sí o sí. Entonces, a veces tenían, la gente que tenían familias muy grandes y no podían sostenerlas, tenían que pedir prestado. Y era el asunto para poder pagar estos impuestos. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. O sea, somos judíos de la misma raza. Sus hijos como nuestros hijos, lo mismo. Y aquí que vamos sujetando a servidumbre a nuestros hijos y a nuestras hijas, y hay hijas nuestras ya esclavizadas sin que nosotros podamos rescatarlas. Hay otras versiones que dicen, hay no es, algunas de nuestras hijas que ya han sido esclavizadas han sido deshonradas, han sido abusadas, sin que podamos rescatarlas, puesto que nuestros campos y nuestras viñas ya son de otros. Ahora dice aquí, cuando escuché su clamor y estas palabras, me indigné en gran manera, y mi corazón se turbó dentro de mí y reprendí a los principales y a los prefectos y les dije, vosotros cobráis usura a cada uno a su hermano y convoqué a una gran asamblea contra ellos. Ahora, estamos hablando de la gente rica que se estaba aprovechando de la gente que no tenía dinero en un momento de gran necesidad. Estaba prohibido por la ley de Dios que los judíos cuando prestaban a alguien porque tenía necesidad le cobraran interés. Dice, tú puedes cobrar interés a los extranjeros, pero a los judíos, que son tus hermanos, no vas a cobrar interés. Y no le vas a cerrar tampoco en la ayuda. Cuando tú veas que tu hermano tiene necesidad y tú tienes para ayudarlo, tu obligación es ayudarlo. Eso está escrito en la ley del Señor. Dice, cuando lo veas así, y no vas a abusar de él porque él esté en necesidad. No vas a tomar ninguna prenda, otra ley. Esto de que estaban cobrando interés también se puede traducir porque la palabra lo permite. Ustedes han tomado como prenda sus viñedos y cosas así. Ustedes les han dado solamente grano, les han dado comida, les han prestado dinero porque necesitan dinero para pagar los impuestos, necesitan grano, necesitan aceite vino para comer, o sea, los, los alimentos que necesitan para comer. Ustedes les han dado alimentos y les han dado dinero y se han quedado con sus bienes como prenda. Estaba prohibido por el Señor hacer esto. Entonces, se indigna completamente y dice, convoqué una asamblea contra quién? Contra los ricos. Contra la gente que había hecho este, esta maldad. O sea, a todo Israel contra poquita gente que estaba ahí. Y les dije... Nosotros, según nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que tuvieron que venderse a los gentiles. ¿Y vosotros venderéis a vuestros hermanos después de ser rescatados por nosotros? Y ellos callaron porque no hallaron respuesta. O sea, nosotros hemos llegado y esto era lo que hacían porque también estaba esa ley en el Antiguo Testamento. Cuando tú llegues a un lugar y encuentres que hay un hermano tuyo judío que es esclavo y tú tienes la capacidad de rescatarlo, rescátalo. Sácalo de su esclavitud. Estaba en la ley de, Mo, de Moisés. Y estos hombres no lo habían hecho. Dice, bueno, Neemías sí, dice, nosotros con estas posibilidades, desde que envió Ciro gente allá, los pocos judíos que habían quedado ahí, que ya eran esclavos de la gente que estaban allí, porque se vendieron por su pobreza, no todos eran pobres, no todos eran esclavos, pero los que estaban en esta condición los rescataron. Está diciendo, nosotros hemos hecho esto, y ustedes ahora van a ser esclavos, a los, sus hermanos hebreos para venderlos a otras gentes que estaba también prohibido por el Señor, o sea la gente se podía vender por esclavo, uno se podía vender si ya no tenía dinero para pagar las cuentas y decirle a otro, bueno yo me vendo como esclavo para, eh, para otro judío, un judío a otro judío podía hacerlo ¿verdad? pero tenía que dejarlo en libertad a los seis años y si no, si llegaba antes el, el año del jubileo que era cada 50 años tenía que dejarlo en libertad ahí aunque le hubiera pagado lo que le hubiera pagado o sea, esa era la ley que Dios había dado entonces dice ellos no tuvieron respuesta y agregué no es bueno lo que hacéis no deberíais andar en el temor de nuestro Dios a causa de lo oprobio de nuestros enemigos los gentiles, o sea no, ni aún así temen ustedes a Dios no se dan cuenta que estamos oprimidos por los gentiles por causa de desobedecer a Dios no están ahora temiendo ahora que ya han vuelto a llegar aquí Esto, estamos hablando de judíos que habían venido de Babilonia y empezaron a hacer negocio también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano renunciemos ahora a esta usura os ruego que les devolváis hoy sus campos, sus viñas, sus olivares sus casas y renunciad a la usura que les demandáis por el dinero por el grano, por el vino nuevo y por el aceite, o sea la versión de Reina Valera dice devuélvanle la centésima parte verdad, de, de, de los intereses más bien lo que está diciendo aquí es que Nemías dice también, yo y mis hermanos les hemos prestado dinero. Yo no creo que Nemías haya hecho este tipo de usura, porque a él le pesa mucho cuando escucha esta realidad. Pero prestó dinero. Pero en este momento, Nemías estaba pensando, yo te estoy prestando esta cantidad, tú me vas a regresar esa cantidad, no te voy a cobrar interés. Pero en este momento dice, ¿saben qué? Olvidémonos de lo que hemos prestado. La gente está en necesidad devuélvanle sus tierras, olvídense de lo que les dieron ya de vino, de, de, de aceite, de grano, de comida, y lo que necesitaron para vivir, olvídense de todos los alimentos que les dieron, olvídense de todo eso. Entonces respondieron, ok, lo devolveremos y no lo requeriremos más, o sea, no vamos a requerirles más a ellos de lo que nos deben. Haremos así como tú dices, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a este asunto. Y sacudí mi regazo y dije, así sacuda a Elohim, o oh Dios, de su casa y de su beneficio a todo aquel que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y vaciado. Y toda la congregación respondió, amén. Y alabaron al Señor y el pueblo hizo conforme a este asunto. O sea, eh, esta era una manera eh, visual, ¿verdad? Él se sacude el manto. Y dice, así sacuda al Señor y lo deje vacío, a aquella persona que no cumpla este juramento que se han hecho aquí, delante de los sacerdotes. Y el pueblo, todo el pueblo dice, amén. <ríe> pues sí, estaban en deuda. Y también los ricos también dijeron amén, pues no les quedaba otra. Además, desde el tiempo, dice Demías, en que fui designado gobernador en la tierra de Judá desde el año vigésimo hasta el año trigésimo segundo del rey Artajerjes esto es 12 años. Él estuvo 12 años gobernando ahí, después se regresa a Babilonia y le va a estar con el rey un tiempo y después le va a pedir permiso de volver a regresar a Jerusalén. Estuvo como gobernador trabajando en un puesto político como gobernador aquí en Jerusalén por mandato del rey, por 12 años. Entonces dice, desde ese tiempo que estuve de ahí, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Vimos que su hermano Anani y otros hermanos sanguíneos estaban con él. Está hablando, yo, toda mi familia que hemos trabajado aquí, yo y mis hermanos no hemos comido el pan del gobernador. ¿Qué quiere decir? No hemos utilizado del beneficio que es legítimo del salario que pudiéramos haber tenido impuesto ya por las leyes de Persia para que nos paguen a nosotros él era un hombre rico pero también estaba con el derecho de recoger algún tipo de, de salario dice no, no hemos hecho eso aunque los gobernadores que fueron antes de mí subyugaron al pueblo y les cobraron más de 40 ciclos de plata por el pan y por el vino y aún sus criados oprimían al pueblo hasta los criados oprimían a la gente yo no lo hice a causa del temor de dios Ahora, obviamente, aquí no se está refiriendo a Zorobabel hace 100 años, sino se nos está refiriendo a otros gobernadores persas que estuvieron entre medio, porque Esdras no va a ser gobernador. Él, más, él era un sacerdote, que más adelante lo vamos a ver aquí mismo en el libro de Nemías, eh, leyendo la ley a la gente. Y dice entonces, en cambio tomé parte en la obra, o sea, incluso yo estuve construyendo ahí, de ese muro, y no adquirí campo alguno, todos mis criados han estado reunidos para la obra, además de los judíos y de los perfectos. Había en mi mesa 150 hombres, sin contar los que venían a nosotros de los países vecinos, y lo que se preparaba para un solo día, para estos 150 hombres y, 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 y extra, era un buey y seis ovejas escogidas y también me preparaban aves. Y una vez cada diez días traían toda clase de vinos, a pesar de todo esto, nunca exigí, el pan del gobernador, porque el trabajo era pesado para este pueblo. Acuérdate de mí para bien, oh Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. La única oración que hace Neemías por sí mismo aquí, después de cuatro oraciones que ha he hecho, ¿verdad? Por el Señor. Y un detalle importante que vemos aquí. Pablo, muchos utilizan esto para decir que Pablo nunca recibió dinero de la iglesia. Pero ¿saben lo que es correcto, mis amados? Pablo fue enviado por la iglesia de... Antioquía y lo estuvieron apoyando cuando Pablo escribe a los corintios y les explica que él no estuvo en Corinto eh, tomando dinero de la iglesia de los corintios porque la iglesia de los corintios era una iglesia muy rica y él había sido criticado mucho de que solamente se había ido a Corinto porque pues había gente rica. Pero antes de llegar allí había pasado por Macedonia, que era una región pobre. Fíjense lo que dice Segunda de Corintios capítulo 8, en donde Pablo está hablando justamente de, de lo que sucede con él. Dice, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, este lugar que era pobre que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues dos testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo está recogiendo una ofrenda para los judíos en Jerusalén. Aquí en el capítulo 11, está defendiendo su ministerio Pablo y dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que nosotros hemos predicado... Y si recibís a otro espíritu que el que habéis sido recibido u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo hemos demostrado. Pequeño, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios gratis. Wow. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Nuevamente, ahí está, de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso. Más adelante nos dice también que él con sus manos ha trabajado para suplir sus necesidades. Cuando ha tenido que trabajar... Ha trabajado y ha suplido las necesidades de los que estaban con él esto lo digo mis amados porque ciertamente hay abusos dentro de la iglesia de mucha gente hay abusos hay gente que trabaja solamente por dinero, hay gente que solamente hace el trabajo de Dios porque por dinero, pero no lo hace porque tiene amor a las almas y no lo hace por servir al Señor el mismo Pablo le dice a Timoteo no no, no hagas eso, no enseñes de esa manera no es la manera correcta de actuar ¿verdad? sino enséñales que tienen, la gente tiene que amar al Señor con un amor genuino y hacer la obra con amor para el Señor pero sí nos dice la Biblia que el obrero es digno de su salario aquí se requiere discernimiento porque Neemías dijo a mí no me conviene tomar salario aquí para hacer tropiezo a una gente que está en necesidad Pablo en la iglesia rica pudo haber dicho bueno a esta iglesia no le va a costar nada soportarme económicamente y... pero dijo para no serles tropiezo no recibí nada de ustedes porque no quería que eso se utilizara en contra del evangelio diciendo este tipo se fue allí a predicarles a los ricos porque quería su dinero no tomé ningún dinero de ustedes pero cuando estuve entre mis hermanos pobres ellos me ayudaron y lo recibí ¿me entienden? o sea Necesitamos tener el discernimiento de Dios, como lo tiene Nehemías aquí, diciendo, yo no me voy a aprovechar de ninguna cosa que sea un obstáculo para el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos construyendo la obra de Dios en nuestra vida, qué bueno. Estamos construyendo la obra de Dios en otras personas, con las cuales estamos compartiendo el Evangelio, muy bien. Pero solamente sepamos que no debemos poner ningún obstáculo, a la obra del Señor y pedirle al Señor sabiduría para que nos dirija y llevemos la obra a su éxito final. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú siembres esta semilla en nuestro corazón en buena tierra para que dé su fruto asiento por uno en nombre de Cristo. Amén.